0: Et 9h11h, pour être au courant de tout.
1: Bonjour Stéphane Cor.
0: Bonjour Mégane.
1: Aujourd'hui, on va commencer directement avec une question. Est-ce que l'intelligence artificielle, c'est écologique
0: Alors à la base, ça ne l'est pas tellement. En tout cas, c'est très énergivore.
1: Mmh, parce que ça nécessite beaucoup de logiciels.
0: Alors ça nécessite aussi beaucoup de traitement de, 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 capacité de traitement des données. beaucoup de données à traiter et en fait des capacités de processeurs énormes, c'est-à-dire que les cartes qui contiennent ces processeurs vont être très énergivores par rapport à la capacité à fournir pour pouvoir traiter en fait, euh, les données à travers l'intelligence artificielle. Donc oui, c'est un système qui est énergivore. Maintenant, ce qu'il faut essayer de, de voir, c'est comment on peut le mettre en abîme avec ce qu'il produit.
1: J'allais dire, est-ce que l'intelligence artificielle peut nous aider dans ce cas à réduire ou à nous aider ou à nous donner des pistes dans la crise écologique
0: Tout à fait, c'est-à-dire que les systèmes peuvent nous aider à trouver des solutions qui sont beaucoup plus pertinentes que finalement celles qu'on a aujourd'hui par exemple. Et il y a cette évolution de la technologie où sans tomber dans le solutionnisme technologique, la technologie peut nous aider à résoudre des problèmes de société. Et puis il y a aussi l'efficience de la technologie qui augmente avec le temps. Donc on fait plus de choses avec moins d'énergie. Et moins de technologie. Si on prend des panneaux solaires par exemple, qui est quand même un des débats de société aujourd'hui, euh, oui c'est polluant, euh, c'est polluant de les créer, la matière est polluante, c'est difficile de, des fois de, de les reconditionner, etc. Par contre, l'efficience des panneaux solaires en 20 ans, elle, a monté, elle est montée en flèche d'une manière euh, exponentielle, ce qui est extraordinaire. Et on n'est qu'à une étape de développement. Et en Chine par exemple, on développe des panneaux solaires qui réagissent à la pluie et aux vibrations que les gouttes font sur ces panneaux et ça crée de l'énergie. Donc, euh, quelque part, on voit qu'il y a cette évolution. Moi, je me souviens, pour la petite ane anecdote, une fois, j'étais dans une conférence et on avait un travail de groupe euh, sur les, les, les problématiques du suicide chez les adolescents, etc. Et alors, il y avait plein de ces euh, flipcharts, hein, ces panneaux sur lesquels on peut écrire. Il y avait différents groupes qui utilisaient ces panneaux. On avait des pencils de différentes couleurs, etc. Des feutres. Et voilà. Et puis moi, j'ai... J'ai pris la problématique, en quelques minutes, euh, j'ai écrit ma problématique sur ChatGPT. GPT, je lui ai demandé des solutions, j'ai évalué ces solutions avec le groupe, etc. Puis en moins de 10 minutes, j'ai pu produire un ensemble de recommandations qui étaient tout à fait cohérentes et autres. Alors bien sûr que dans les différents groupes, des gens ont mis en avant ouais mais l'intelligence artificielle, ça pollue, etc. Mais euh, tous ces supports métalliques avec du papier, des feutres, etc., <rire> oui, ouais. euh, ça a aussi un coût écologique énorme. C'est-à-dire, euh, moi, j'ai résolu en quelques minutes une problématique, j'ai produit des choses euh, qui étaient transposables, qu'il ne qu fallait pas photographier pour pouvoir les remettre euh, au mm -hmm. net à, à un autre endroit, etc. Et finalement, donc il faut prendre ça aussi c'est-à-dire que, oui, il y a un coût écologique derrière, mais dans quelle mesure ce coût écologique qui existe et qu'il faut vraiment prendre en compte peut être justifié par la qualité de ce qui est fourni par la technologie
1: C'est hyper philosophique ce que vous nous dites. Je vais enchaîner avec une autre question philosophique. La planète va mal en ce moment. On sait quand même qu'en grande partie, c'est à cause de l'homme que la planète va mal. Est-ce que l'intelligence artificielle, au bout d'un moment, ne va pas le remarquer et ne va pas peut-être essayer de remédier à ce problème-là,
0: qui est peu... le nôtre c'est un peu le problème de l'intelligence artificielle, c'est qu'elle risque de nous fournir euh, des propositions cohérentes mm -hmm. par rapport à l'incohérence qu'on peut avoir au niveau ouais, humain bah oui. euh, quelquefois. Et on voit que des fois, le jeu politique, tout un ensemble de choses font qu'il y a des questions de pouvoir, et que ces questions de pouvoir altèrent finalement le décisionnel sur euh, la réalité de ce qu'il faudrait faire ou pas. Donc l'intelligence artificielle risque de faire des recommandations euh, qui vont à l'encontre de ce que l'on aimerait. Donc peut-être que ça serait intéressant qu'on ait une assistance du politique ou de la décision politique avec l'outil d'intelligence artificielle que la population puisse être confrontée à ce que propose un outil d'IA et à ce que propose le politique et puisse décider à un moment, ce qu'elle veut par rapport aux deux propositions. n'y euh, a plus
1: qu'à savoir qui ment.
0: <rire> alors, en tout cas, euh, il est sûr que peut-être qu'il y aura des collisions dans ce qui sera proposé par l'intelligence artificielle et par le politique, <rire> mais n'oublions pas non plus que, pour le moment, en tout cas, l'intelligence artificielle est éduquée sur des données humaines et que les biais humains peuvent se retrouver aussi dans l'intelligence artificielle.
1: Merci Stéphane.
0: Merci.